0: ¡Hola, hola, mis chicuelas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Ay, se preguntarán por qué no hubo episodio la semana pasada. Bueno, chicas, como saben, ya estoy en la cuenta regresiva. Me caso en dos semanas para cuando escuchen ustedes este episodio probablemente sea menos. Entonces ya se imaginan que ahorita yo soy Treintañera sin cabeza. Así estoy caminando... Viendo, he perdido mi appointment de ir a recoger el vestido, tengo que ir, ahorita voy a ir a hacer un plantón ahí a la tienda para que me den el vestido sin cita, no sé. Mi vida ahorita es un locón, pero no por eso, no por eso, las voy a abandonar. Hoy día eh, he querido invitar a alguien bien especial porque siento que el contenido que a ustedes más les gusta, ay, chicas, porque es el de los hombres? Yo lo entiendo, lo entiendo, y muchas veces pasa que pues nos llevamos alguna decepción, queremos cortar con esa persona, con esa piedrita en el zapato, recaemos y nuestras amigas, ¿qué nos dicen? Ya supéralo, te dicen, ya supéralo. Así que por eso invitado hoy día a la psicóloga Maciel Martel. Maciel, ¿cómo estás? Hola, Cristina,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy bastante bien, gracias. Eh, realmente te entiendo que estás en una situación tan apretada y espero que las personas del podcast también lo puedan comprender. Y bueno, yo soy psicóloga eh, clínica especializada en relaciones, temas de pareja, así que todo el tiempo siempre estoy hablando de las relaciones sanas o las disfuncionales o la dependencia y todo ello, ¿no? Que yo creo que siempre es importante educarnos un poco en amor y en vínculos más o menos saludables para poder precisamente ello tener relaciones satisfactorias después.
0: Sí, Maciel nos acompaña hoy desde el viejo continente, nos acompaña desde <risa> Europa, desde Francia, pero eres peruana también, ¿verdad?
1: Claro que sí, 100% peruana, Cristina.
0: Perucha, como yo, desde lejos, pero aquí estamos conectando con toda nuestra comunidad hermosa, que yo sé que muchísimas de ustedes chicas son peruanas y que me entienden y que me comprenden como soy, y ya saben, me conocen. Y también muchísimas chicas aquí desde los Estados Unidos. He visto que también hay personas desde México, así que les mando un saludo también desde Europa. Un besote a todo el mundo donde está llegando este episodio súper importante. Pero, Maciel, en, en tu experiencia... Cada vez que alguien te busca, ¿verdad? Para... Me imagino que tienes diferentes situaciones, diferentes personalidades, pero me imagino que este tema de... De, de superar una ruptura debe ser bastante común, ¿no, País? Especialmente para las mujeres.
1: Sí, en realidad sí, lo, ha, lo has dicho bastante bien y es un tema bastante común porque, lo digo siempre, es más, justo hace una semana en Lima dictaba un taller, ¿no?, de la necesidad que tenemos nosotros de entender que la vida está llena de duelos y que es imposible vivir una vida sin un duelo y que a veces vivimos eh, relaciones vinculares, pareja, amigos, familia pensando que son eternas, ¿no? Y es como que no estamos como psicológica o mentalmente preparados para entender que esa relación en algún momento se va a acabar. Y cada vez que yo le digo esto a las personas, o a una persona que ha llegado por duelo, me dicen, no, es que, es que no, las relaciones no se acaban, un amor de verdad no se acaba. Y siempre les digo, siempre hay un final, ¿no? Exceptuando, y lo respeto muchísimo, cualquier creencia o religión, pero desde un plano de vista, vamos a ponerlo así, biológico, está bien, hay un final, ¿no? Es decir, incluso la muerte es un final. ¿No? Incluso la muerte va a llegar a ser una despedida. Incluso la pérdida de una etapa de la vida va a ser una despedida. Incluso la pérdida de la fase del enamoramiento va a ser una despedida. Entonces hay una serie de despedidas que creo que vivimos todos, pero que no estamos adaptados. ¿no? Y nos damos cuenta de cuando recién ya en persona o en la vida misma ya nos distanciamos de alguien y sentimos la pegada del duelo.
0: Sí, que mira, qué 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 fuerte, pero qué verdadero lo que dices, ¿no? Porque es cierto, todas nuestras etapas llegan a un no, final, no puede ser, y, y bueno, sí puede ser, <risa> todo llega <risa> a un final, como dice la canción de, de, de Héctor lavo todo tiene todo su final, <risa> y tienes razón, porque incluso tú acabas de decir algo bien interesante, incluso la etapa del enamoramiento, no este, yo creo, yo, yo estaba contando a las chicas, muchas de algunas están como un día, dicen cómo que te vas a casar, pero si ya te casaste, bueno, efectivamente sí, me casé hace Tres años, van a ser tres años en el 2019, pero nosotros teníamos la idea de celebrar nuestro matrimonio en el 2020. Pues la pandemia llegó y pues nunca lo celebramos, ya habíamos pagado todo y nos tocó moverlo para el 2022, que ya las cosas están mucho mejores ahorita con toda la vacuna y eso. Pero qué importante, le decía yo a mi esposo, eh, que a pesar de que tal vez nosotros... Ya no estamos en esa época, ¿no? Porque ya tengo cinco años casi con él, de en los corazoncitos, en los ojos, y de cada rato, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿no? Este, creo que esa parte, no que nos, no nos estemos enamorados, obviamente estamos muy enamorados, pero cambia, ¿no? Entonces todo va progresando, y definitivamente escuchaba también otro podcast del que, soy, del que soy fan, en donde hablaba una psicóloga también y decía, estás en la, en la etapa del enamoramiento, no te cases, ¿no? Porque todo es hermoso, bonito, ¿no? Pero ya luego tú realmente una vez que vas viendo ya... Las situaciones cómo van cambiando y progresando en tu relación, te das cuenta que pues no todo es color de rosas y que las relaciones, como siempre lo he dicho, son un montón de chamba. O sea,
1: es... Definitivamente, ¿no? Y lo que esa psicóloga dice, lo comparto también, ¿no? El hecho de que la fase del enamoramiento es un, es un periodo nada más, ¿no? A ver, puede durar semanas, días, pero normalmente dura entre, 8 a, no, entre 6 a 18 meses. Entonces es una etapa muy química, ¿no? Donde no vemos a la persona en su, en su más o menos totalidad en sus luces y en sus sombras ¿no? y vemos solamente la parte positiva y es más, nuestro cerebro está diseñado para ello, ¿no? está totalmente diseñado para ello biológicamente entonces creo que comparto mucho lo que ella dice, ¿no? en casarse en una etapa así es bastante, bastante peligroso y es por eso que muchas parejas, no sé si has visto por ahí Cristina, que llegan a los dos años, tres años y rompen ¿no? Sí. Es como un momento crítico, incluso lo dicen ¿no? algunos, es la etapa más crítica, claro, porque pasamos de una fase a otra, ¿no? del enamoramiento al amor más maduro, más serio. Sí, sí, tiene
0: razón. A mí, todas mis, mis relaciones anteriores duraron dos años, o, sea, ninguna, o, o menos, o sea, ninguna llegó a pasar los, los
1: dos años. ¿no? Exacto, sí, tiempo es, tiempo. es como una barrera importante, ¿no? Cuando la cruzas, ya estamos en otra fase distinta. Y claro, <ríe> 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 felicidades.
0: <ríe> pasamos <ríe> No, y es, y es un chambón, la verdad que sí, chicas. Pero bueno, vamos a hablar de, de este duelo, de las relaciones cuando se terminan, cuando se acaban. ¿Por qué es tan difícil superar esta ruptura, esta pérdida, no? Uh
1: -huh. A ver, Cristina, en realidad, eh, como lo decía hace rato, ¿no? En la vida estamos enfrentados a una serie de rupturas y de pérdidas y de duelos. O sea, y como lo comentaba, incluso las etapas de vida se acaban y va a haber una, una pérdida ahí. Sin embargo, pensamos, para mí hay dos cosas, una parte más social, aprendida y una parte de pronto un poco más biológica, vamos con lo que conocemos, ¿está bien? Nos educan para para, para siempre, nos educan para algo que va a durar eternamente, ¿no? Nos educa para de pronto vivir en este continuum donde nada, nada se va a acabar, donde todo va a ser bueno, largo, ideal, permanente en el tiempo. Y claro, ¿no? Incluso lo dicen los cuentos y vivieron felices para siempre, ¿no? Como si nunca hubiera un final, definitivamente. Eso yo creo que es una parte social. Y pensamos que todo lo bueno tiene que durar mucho tiempo o un para siempre. Y que si algo no duró, es que no fue bueno. ¿no? Entonces le damos como que incluso este, esta carga, ¿no? Este, este valor a lo que dura o a lo que no dura. Entonces, definitivamente, cuando estamos enamorados, nadie piensa en acabar. Cuando alguien se casa, nadie piensa en divorciarse. ¿No? Uh -huh. Siempre lo pensamos como algo que jamás se va a finalizar. Entonces creo que uno está el miedo al cambio. Nos da miedo aceptar que el cambio es inevitable, que no vamos a, vamos a poder evitarlo y que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a cualquier tipo de duelo en la pareja, sin la pareja o dentro de la relación incluso, ¿no? Creo que por ahí es algo, que no aceptamos que el cambio es inevitable. Y dos, ¿por qué nos duele tanto?, ¿por qué se siente tan feo?, ¿por qué siento que me muero?, que es lo, lo común. Acá viene ya una parte un poco más biológica, eh, que es que, a ver, cuando estamos enamorados, nuestro cerebro que está preparado para enamorarse una y mil veces, aunque no sea tan romántico, <risa> eh, Bota pues expulsa una serie de neurotransmisores, vamos a llamarlo así, una serie de sustancias químicas, está bien que es mucho más fácil, que nos genera mucha satisfacción y mucho placer, y eso es sumamente agradable. No, nos sentimos bien y es por eso que queremos, nos quedamos chateando hasta las 4 de la mañana con esa persona, queremos <risa> verle todo el día, me muero de frío pero no importa, estoy súper feliz acá contigo, ¿no? Como que en ese momento no importa lo que pase con nosotros, estamos con esa persona, pero ¿qué pasa cuando en ese momento esa persona se va? Sentimos exactamente lo contrario, si teníamos un cerebro muy satisfecho con una serie de sustancias muy agradables, pues va a pasar lo, sí, lo próximo, que como eso se va a cortar, Vamos a necesitar biológicamente más y no lo vamos a tener y nos vamos a enfrentar al famoso síndrome de abstinencia. Imaginemos que el amor es como una adicción, como lo dicen muchos uh -huh. neurólogos. Uh -huh. Al no tener estas sustancias tan agradables, nos enfrentamos a una fase de abstinencia. Me falta a nivel químico el estímulo, la presencia de este otro en mi vida. Entonces siento que me desespero, que no duermo bien, que no como bien, que ya no me concentro en el trabajo, que ya de pronto no puedo estudiar bien en aquel, en aquel curso, maestría en la que me metí. Entonces nos pasa todo esto, ¿no? Como que empezamos a desbalancearnos. Ahora, la respuesta eh, orgánica, biológica a todo esto es, ¿qué hago? ¿Qué hago para quitarme esta sensación? Porque tú no sabes la cantidad de personas que llegan, que me preguntan, ¿qué hago para, para saltarme esto? Como si hubiera un atajo. Mala noticia, no hay atajos. <risa> lo vamos a tener que vivir. La buena noticia es que hay otras actividades en la vida que pueden generarnos sustancias parecidas o más o menos similares, como someternos a situaciones nuevas y placenteras. Al estar en situaciones nuevas y placenteras, tu cerebro empieza a desarrollar nuevos neurotransmisores. Uh -huh.
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué claro. se puede hacer para todas estas amigas que a mí me da? A veces, ahorita tengo, tengo un par de amistades que están pasando por esa ruptura, ¿no? Y se sienten tristes. Un amigo me decía, siento que me da este ansiedad. Claro, claro. ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya nos estás dando una, un indicio de que, pucha, lastimosamente vas a tener que pasar por ese tema de, de sentirte así pero además de las actividades en las que uno tal vez se puede involucrar y hacer y tratar de, de pasar el tiempo de esa manera, porque el, el tiempo es muy sabio y definitivamente necesitas tiempo para poder superarlo, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer, por ejemplo?
1: Tú has dicho algo importante, la ansiedad, ¿no? Todos pasamos como un momento de mucha ansiedad que también biológicamente, si lo vemos, es parte de la abstinencia. Pensemos en alguien que ha dejado una droga, vamos a ponerlo de una forma bien gruesa y bien gráfica, ¿Cómo se siente esta persona? Con ganas de consumir, ¿verdad? Yo he dejado al novio, ¿y cómo me voy a sentir? Con ganas de consumir, de llamarlo, de verlo, de ver sus estados, revisar sus cosas. Ahora, y siempre lo digo también a los pacientes, mientras más consumimos, más ganas de consumir tendremos. Es decir, yo no lo llamo, pero veo sus estados, veo sus stories, ¿no? Voy a tener información, va a pasar un rato y voy a necesitar volver a hacerlo y volver a revisar y ver quién le dio like y cada vez se hace más grande, ¿verdad? Porque mientras más eh, consumo, entre comillas, más necesidad voy a tener después. Entonces, para quitar esa ansiedad tan importante, acá viene el famosísimo contacto cero, ¿no? Es que quito totalmente aquella persona o estímulo de mi vida. Siempre hago el símil con las adicciones porque es la forma más sencilla, yo creo, que de aprenderlo. ¿Qué tiene que hacer una persona que se adicta a una sustancia? Vamos a hacer rehabilitación? ¿Y consume poquito a poquito? No, es que le dicen, se acabó, hacemos una limpieza. Más o menos sucede lo mismo con una persona que ha pasado un duelo. Entonces, es como, vamos a hacer una limpieza, no redes sociales, no amigos en común, estos regalos los guardamos o los regalamos o los desechamos, ¿no? Como que vamos haciendo toda una limpieza de estímulos de esa persona.
0: ¡Ay, qué fuerte, chicas! ¡Qué fuerte! ¡Comparar el amor <risa> con una <risa> droga! ¡Ja, <risa> Pero sí, tienes razón. Ay. Yo la verdad es que no le deseo las rupturas ni... O sea, los corazones rotos a nadie, porque a mí me ha pasado, y tienes razón, hoy es horrible esa sensación de querer escribirle a esa persona al tóxico, no, mentira, tóxico, no, pero escribirle y decir, y decir, oye, estoy aquí, o este, incluso a veces uno reclama, ¿no? Dice, pero ¿por qué no me hablas? Ya no me quieres. Y la verdad es que sí, o sea, si te, probablemente si te terminó esa persona es porque no te quiere, ¿no? Y... Hay que, y hay que aceptarlo y es difícil. Así que las acompaño en, en el dolor a todas las chicas que me están escuchando. Pero, pero, creo que hay maneras de salir de, de eso. Y yo siempre digo, si no fue para ti, qué bueno que te des cuenta ahorita, ¿no? Uh -huh. que, que no pierdas más tu tiempo, porque creo que a veces estamos eh, con esa piedra en el zapato que siempre digo, que está ahí, que molesta, que molesta, que sabes que está ahí, que te está molestando, pero no, no la
1: quieres sacar, porque tienes miedo de quedarte sola. Exactamente. ¿no? Entonces, Exactamente, y creo que también una de las cosas que se nos dificulta tanto dejar a alguien es esto, ¿no? El miedo a lo nuevo o a reformularnos, que es lo que siempre trabajo en los talleres, reformular lo que yo pienso que es el amor o lo que yo pienso que son las relaciones. Te cuento un poco. Por ejemplo, en consultas siempre veo, ¿no? Ya personas de nuestra edad, treinta y tantos, y que por ahí, o treinta y pocos, y que por ahí, se me voy a quedar sola. ¿Y sabes qué es lo peor, Maciel? Yo no voy a tener hijos. Y yo siempre quise tener hijos. Y siempre les digo, pero, o sea, tú puedes tener un hijo ahora. Biológicamente, estás preparada para tener un hijo. No, es que yo no voy a tener un hijo como yo quería. Ajá. Entonces, no vas a tener el ideal que tú deseabas. Entonces, pero el hijo lo puedes tener ahora, mañana lo que sucede es que es la reformulación, ¿no? ¿Cuánto me tengo que cuestionar el amor y las relaciones y la vida que en mi mente estaba como una fórmula matemática y a empezar a cambiarla para crear nuevas, nuevas expectativas de vida, ¿no?
0: Claro, es que como tú mismo decías al, al comienzo, uno ha vivido leyendo los cuentos de hadas y, y con el vivirán felices para siempre... Desde que, desde que tienes uso de razón. A mí mi mamá me leía los cuentos desde que tenía cuatro años y, y, y el final siempre era feliz, ¿no? Y al final siempre tenía que ver un príncipe con una princesa los dos viviendo felices para siempre y teniendo hijitos. Entonces, claro, como, como nos han enseñado eso desde pequeñas, eh, cuando ya estábamos como treintañeras, como las princesas reinas que somos, esperando al príncipe azul para poder tener ese final feliz y a veces sin la razón. Aquí nos toca reformularnos un poquito la, la, la vida y, la, y las situaciones y también abrir un poco la mente no este, a, a diferentes situaciones. Diferentes. Claro. Yo siempre digo, hay, hay chicas que llegaron a los 30 y que se dieron cuenta de que no era la carrera que les gustaba, que en las que pasaron probablemente 10 años de su vida. Y, y te da vergüenza decir, pucha, ¿sabes qué? No me gusta, quiero estudiar desde cero, pero, y bueno, es tu vida.
1: Exacto, ¿no? No hay un tiempo, o sea, no es como naces, creces, te reproduces, mueres. Es decir, hay muchas cosas en el medio más, ¿no? Claro que sí. Sí,
0: pero entonces cuando, a ver, existe esta ruptura, ¿no? Y siempre pasa, como digo, que volvemos a recaer. Volvemos otra vez ahí con la misma piedra. Se debe mucho, me imagino, a este, eh, a, al contacto cero que no seguimos. Exacto,
1: exacto. Y es que, a ver, también hay personas que es como Maciel, pero ya, no, ya terminamos hace tres años y aún así sigo pensando en esta persona. Y claro, ¿por qué? Porque siempre tenemos algún tipo de flujo de información o algún amigo nos cuenta algo o de pronto seguimos teniendo a esta persona en las redes sociales porque ¿cómo lo voy a eliminar? ¡Qué vergüenza! ¿verdad? no Estos mitos que tenemos en nuestra cabeza de va a pensar que soy una inmadura si lo bloqueo, entonces mejor lo tengo acá o va a pensar que es importante y yo quiero demostrar que no. Entonces, claro, siempre tenemos como que un pequeño flujo de comunicación y eso hace que sea muy difícil superar eso en la mayoría de los casos. Y otro tema importante también es eh, la idea que, o sea, la construcción que hacemos sobre la relación. Por ejemplo, lo común es que él fue el amor de mi vida y yo nunca voy a sentir esto por nadie más. Y, y claro, o sea, suena muy simple cuando yo lo digo de hay muchos amores de tu vida o cada amor es totalmente diferente uno de otro no no solamente hay una forma de amar y es especial porque es único, claro pero van a haber muchas otras personas especiales y únicas, pero claro romper todos estos mitos es bastante duro, ¿no? Y, y entonces hay que trabajar un poco también a nivel de creencia que es lo que yo creo de esa relación que viví, ¿no? que fue la mejor que nunca me van a tratar así, que nunca voy a conocer a alguien tan bueno o con esas características tan positivas creo que también tiene que ver con esto
0: Hace unas semanas y sigo refiriéndome a este episodio porque tuve a una de las coaches, he tenido varias coaches en el podcast y una de ellas decía es, es increíble que las personas piensen que solamente tienen a una persona en, el, en los billones de personas que existen que va a ser la única persona con la que puede ser el amor de tu vida no, o sea, sí, tú te puedes enamorar muchas veces y puedes tener muchos amores de tu vida, en toda tu vida. Entonces es como que, este, eh, y realmente te hace como que la mente así, ¿no? Cuando ella dice eso, porque claro. nos fijamos a veces, ahí hay relaciones, tengo amigos que han estado desde el colegio y terminaron hace poquito, o sea, 15 años fácil de relación y se dieron cuenta que que no era el amor de su vida, entonces es como que dejar
1: dejar ir, y ¿no? pero es súper difícil también dejar ir. Por supuesto, porque dejar. no solamente dejas ir a la persona, sino dejas ir también a aquella persona que tú eras en ese momento y aquellas creencias, aquello que aprendiste, aquello que te enseñaron, como tú decías, desde niño o niña. Entonces, es como que de verdad es dejar ir un montón de cosas, no solamente la persona, son un montón de cosas, creencias, formas de ver la vida, filosofía, formas de comportarte, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un proceso, yo siempre lo comento, no es un proceso que es mejor siempre realizar en compañía.
0: Hablando de este tema de las ansiedades... Creo que hay algo que siempre escucho y no sé qué tan, qué tan cierto sea o, o cómo realmente uno debe catalogar al, al, al término que me voy a referir, que es la dependencia emocional, ¿no? Muchas veces dicen es que yo tengo dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional realmente y cómo
1: se manifiesta? Ajá, es una buena pregunta, Cristina. En realidad está bastante hablado ¿no? este tema de la dependencia emocional y creo que el gran problema precisamente radica en no saber exactamente qué es. Básicamente, la, la dependencia emocional, no se, nosotros y los psicólogos, no sé si lo sabes, tenemos manuales diagnósticos eh, a nivel global, tanto como el DSM, que es la parte americana, o el CIE, que es lo que de pronto se usa más en Europa, pero en Latinoamérica usamos ambas, eh, dependiendo de la institución. En el Perú, por ejemplo, usamos ambas. Eh, la dependencia emocional como tal, por ejemplo, no se encuentra en ninguno de los manuales. ¿no? Pero ¿por qué hablamos tanto de un diagnóstico que no se encuentra en un manual diagnóstico? Es bastante paradójico. ¿Por qué? Porque muchos especialistas, muchos psicólogos quieren incluirla y todavía eh, estamos en este debate de ver si se incluye o no se incluye como un diagnóstico oficial. Mientras tanto, ahí viene el problema, es cuando la dependencia emocional tiene tantas formas, ¿no? Eh, tiene tantos conceptos. Básicamente la dependencia emocional es la necesidad de estar con un otro, pero es una necesidad más allá de lo normal. Todos los humanos necesitamos estar conectados y relacionarnos. Es humano, pero la dependencia emocional es esa necesidad imperiosa de que si no estoy con un otro o con un alguien, sea la familia, sea la pareja, sea los amigos o quien sea, quien tengamos dependencia, no puedo funcionar en la vida no, no funciona es decir, funcionar es no soy alguien productivo, no, no, mis funciones vitales se alteran como el sueño, la comida, etcétera, no me siento bien, no trabajo bien, no me concentro bien, ¿no? fallan una serie de factores. Entonces, más o menos eso sería básicamente a grandes rasgos la dependencia emocional. Ahora, para mí sí es necesario ¿no? que cuando sospechamos que podemos tener cierta dependencia lo que con un especialista ¿por qué? porque a ver, si yo sospecho que algo está fallando conmigo significa que probablemente he permitido muchas cosas y acá vienen los síntomas ¿no? son personas que permiten muchas cosas para que esta figura amada figura querida, no se vaya entonces puedo bajar mis estándares solo para que te quedes, aunque mí no me trates de la forma en la que yo quiero o incluso en casos extremos haya violencia o tratos realmente malos. ¿no? Eh, voy a hacer todo para que te quedes. Voy a ser una persona diferente para que esa persona se quede. ¿No? Voy a de pronto ponerme una máscara o ser sumamente complaciente, alguien que por supuesto puede que no sea, pero lo voy a hacer para que esta persona se quede, ¿no? Son personas que normalmente no pueden estar solas, que ante una situación de angustia o una situación problemática con esta persona a la que son dependientes, se caen, como te decía, dejan de funcionar, ¿no? no están tranquilas es que no puedo es que no puedo avanzar pido permiso en el trabajo me ausento ya no soy yo suficientemente funcional para concentrarme en criar a mis hijos por ejemplo si soy mamá entonces son una serie de cosas en las que la persona no como que deja de funcionar y es una herida profunda con un gran miedo al abandono un miedo increíble a la soledad y al cambio no entonces realmente es un es un diagnóstico bastante difícil ¿no? bastante.
0: Claro, y es algo fuerte, sí. ¿no? O sea, como tú dices, literalmente no puedes funcionar, o sea, ya no puedes ni siquiera levantarte. Entonces, no hay que, no no, no pongamos esas excusillas que a veces existen, que, que, que lo que yo digo es que si es que él no te está buscando, si es que él te terminó, es porque no te quiere. Entonces, Es difícil a veces enfrentar esa realidad. No. Me ha pasado, me ha pasado, porque me ha sucedido en algún momento de mi vida. Y que te duele, sí te duele, pero tampoco voy a decir que yo tenía una dependencia emocional porque hoy día yo boté mi claro,
1: ¿no? O sea, claro, claro, es exactamente, Cristina, hay un límite, ¿no? Eh, porque mucha gente también llega a consultar diciendo yo tengo dependencia y estoy convencida de esto. Hacemos un poco la exploración en el caso y no hay, ¿no? De pronto es un duelo muy difícil, ¿está bien? Eh, de pronto, claro, o sea, valgan verdades. Mucha gente también me dice, Maciel, pero todo lo que tú dices lo siento una persona cuando pierde a alguien. Sí, pero en menor medida. No, o sea, obvio que cuando pierdo a alguien me pongo triste, ya no quiero comer, ya no me concentro, estoy un poco distraída, es, es cierto, pero no significa que dejo de funcionar como tal y que ya me quedo aislada en la cama, por ejemplo, tres días o que no me lleno de ansiedad, o como mucha gente, ataques de pánico o ansiedad extrema, ¿no? Sí. Entonces, es, esa es la, la gran diferencia entre una y otra, el nivel. La persona con dependencia emocional, lo decimos siempre, tienen rupturas salvajes. Son rupturas descabelladas, ¿no? Muy, muy intensas, como si realmente le hubieran quitado. Y es por eso que yo hago el símil también, la dependencia emocional con la adicción. Porque es una dependencia. Sí, claro. Dependencia por videojuegos, dependencia... Eh, no sé, sustancias es más o menos el nombre, ¿no? Entonces, es como si pasara un síndrome de abstinencia terrible, ¿no? Y yo siempre recomiendo, en estos casos, definitivamente compañía, ¿no? Compañía profesional.
0: Ay, 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 chicas. Si están pasando por eso, por favor, busquen un especialista. Yo siempre se los he dicho, soy fiel creyente de las terapias. A veces. Una psicóloga no te funciona, busca otra. No significa que, que eso sea el, el término de, de la búsqueda. Es, también estás buscando una persona que se compagine a veces con, contigo. Exacto. Me ha pasado. Sí, sí, a veces Ay, es una cuestión no, de personalidad, ¿no? ¿no? Trata otra. Trata, tengo varias, varias amigas y amigos. Que, que hemos pasado ya, hemos empezado a crecer y obviamente hemos tratado de buscar, de sanar a ese niño interior, a esas cosas que no, tal vez no sanamos cuando éramos pequeños o adolescentes y ahora hemos tratado de buscar ayuda con, con profesionales de la salud mental, con psicólogos eh, eh, y endoterapia y, y muchas veces nos pasó eso, ¿no? A mí no específicamente, pero a otros amigos sí, que fueron a la psicóloga eh, y no les gustó y ya no decidieron oír, y yo le dije, pero ¿por qué? Trata a otro. Y cuando fueron y buscaron a otra persona, oye, ¿sabes qué? Sí. Y les, hace, y les ha ayudado muchísimo, entonces, por favor, busquen ayuda. <risa> es que están pasando por, por, algo, por algo difícil. Eh, ¿Existe un tiempo determinado para pasar página, para superar, o no existe?
1: Ajá. Eh, a ver, esa es una pregunta también bastante buena, y es que en realidad no hay un tiempo global para todos. Es el tiempo de cada uno. Y yo sé que de pronto esa respuesta no le gusta a nadie, pero tiene que ver más con algunos indicadores. ¿Cómo sé que ya pasé página? Eh, uno, cuando realmente frente a esta persona yo no tengo una sensación, una emoción importante, como récord o resentimiento o indignación porque me hizo esto. No siento nada. Es más, veo su foto y no siento nada. Ah, ni siquiera me parece atractivo. Como que. Ah, siento indiferencia ah bueno está gordo claro ya no me interesa no ah qué bueno su vida y ya no ya no hay este interés y cuando pienso en la relación no la pienso con dolor no ni, ni de una forma totalmente triste o me siento mal, no, o sea, simplemente eso que pasó ya lo acepté y ya está y no siento absolutamente nada por esa persona ni ninguna atracción de ningún tipo y me siento cómoda conmigo misma, aquí es cuando ya hemos pasado página, esto puede durar para muchas personas tres meses, seis meses, un año, también hay que entender la naturaleza de la relación, o sea, hay gente, no es lo mismo convivir y separarse que de pronto haber salido unos seis meses y separarse, no, es totalmente diferente. Claro. claro,
0: sí, sí, eso es, eso es verdad. Y también creo que, eh, como tú dices, no la intensidad con la que viviste en las cosas, Claro. porque a mí me tomó tiempo. La, mi, mi anterior relación, sí, me tomó bastante tiempo y te claro. No voy a decir meses porque no fueron meses, eh, pero yo sí tuve contacto cero, chicuelas. Yo de una, nosotros terminamos y dije. Es que con dolor, porque me dolió muchísimo lo que, lo que luego, bueno, lo que me hizo y esto, yo borré a todo el mundo. Borré a los amigos, al primo, al hermano, uh -huh. lo saqué a todo y nunca más lo vi. Uh -huh. Nunca más lo vi. Que es bastante Exacto, difícil que siempre hay un remember, ¿no? No, yo dije aquí, bye, y, y ya, y bueno, y pasaron los, los años y los meses y un día se comunicó conmigo y. Yo le, le, le dije, te, te deseo de corazón Y de verdad te lo digo de corazón Que te vaya súper bien en la vida uh -huh. ¿Sabes? Que te vaya súper bien O sea, por respeto a mi relación Y bueno, yo respeto Las personas que dicen que pueden ser amigos de su sexo Yo personalmente no Claro. <risa> o sea, te deseo lo mejor no Y por respeto a mi relación Como que no te pienso contestar otra vez Pero que te vaya súper bien En la vida y, y no te tengo rencor y ya te perdoné porque ya no olvidé, pero sí perdoné este, realmente todo lo que, lo que él en su momento claro, hizo. Claro, claro.
1: ¿no? Pero de hecho que ahí nos hace bastante fortaleza, Cristina, porque no es nada fácil, ¿no? Uno establecer un contacto cero eh, de un día al otro es sumamente claro, <risa> duro. Y claro, al inicio es más, sí. cuando siempre que voy a ver a alguien que establece contacto cero, le digo, hay que estar preparados porque al inicio van a sentir una gran intensidad de ansiedad que con los días va a ir disminuyendo, normalmente en una semana va disminuyendo esta ansiedad y luego empezamos a vivir en la tristeza pero la calma, que es de alguna forma no un poco mejor, entre comillas, vamos a ponerlo así, pero sí creo que fuiste bastante fuerte ¿no? y luego, claro, ponerle un lineamiento de hasta dónde llegamos y que sí, que no, me parece fantástico.
0: Sí, tomó bastante de mi parte. Y también lo que yo les recomiendo a las chicas y que lo hemos recomendado en diferentes eh, episodios, y ahorita también lo, lo comentabas tú al comienzo, que es hacer otro tipo de actividades. ¿Ya? O sea, porque yo me acuerdo que en esa época yo todos los fines de semana, como siempre, pues no, cuando estás en una relación paras ahí juntito, haces todo juntito, no sé qué. Y después llegaron los fines de semana y ahora yo estaba como que, ¿y ahora qué hago? Entonces otra vez buscar a mis amistades de toda la vida. Y empezar a hacer como mis actividades que tal vez había dejado de lado y que me equivoqué y que ahora ya, ya no estoy en las mismas, ¿no? Ahora yo tengo mis actividades y tengo mis actividades y con mi esposo tenemos también otras actividades, claro. pero por ejemplo, para mí, ir al gimnasio, eh, hacer mi bicicleta cuando es verano, para mí es sagrado, o sea como a mí me gusta sentirme bien, Exacto. ¿no? Este, personalmente. Eh, yo no me quedaba en casa, eso sí les digo, cuando me pasó eso, yo salía a lo que, a donde me invitaran, ahí estaba. <risa> si me invitaban, yo qué sé, a, a jugar cartas, yo ahí estaba, o sea, yo trataba de realmente buscar actividades que pudieran hacer pasar el tiempo y y evitar, obviamente, eh, el contacto con, con esta persona, uh -huh. ¿no? Por, por, por tiempo, lo hice así. Y la verdad es que eso me ayudó. No sé si les, les puedo ayudar a todo el mundo, pero yo la verdad es que sí. Busqué actividades que, que me hicieran sentir feliz. Porque, obviamente, una ruptura amorosa no es fácil, eh, pero tienes que seguir adelante. Y el tiempo va a pasar. Definitivamente, ¿no? ¿no? Definitivamente,
1: lo que comentas es totalmente cierto, ¿no? Y es por eso que es tan importante tener eh, actividades personales dentro de las relaciones, ¿no? El gran error, como tú dices, ¿no? Eh, que cometemos es que estoy tan enamorada, tan ilusionada que dejo todo. Chao, amigas, chao, familia, chao, hobbies, chao, deporte, para estar al 100% con esta persona y siempre disponibles el uno al otro. Claro, si el otro es el centro de mi universo, se va, se me cae el mundo. Así es simple. Entonces siempre es importante continuar con nuestro, con nuestros factores externos, ¿no? La familia, los amigos, las cosas que disfrutamos hacer, nuestro trabajo, o no sé, los compañeros de trabajo, etcétera. Es totalmente necesario, ¿no? Para sostenernos.
0: Sí. Si sí, no cometen ese error, de verdad, <risa> les se los digo. Yo sé que por muy enamoradas que estén. Eh, no cometan ese error, no, no, no permitan que, que la persona, su pareja con la que estén, se convierta en, en el centro del universo, de su universo, porque el centro del universo tiene claro. que ser ustedes, ¿no? Y tienen que buscar claro. las actividades que a ustedes les guste y ofrezcan cuando llega alguien tú vas a querer traerlo contigo y, y hacer también actividades y por supuesto, pero no se olvidan, no se dejen de lado, que es un error que cometemos uy, muchísimas personas. Maciel, ah, sí. ah, sí, hemos estado conversando, que me ha encantado de verdad conversar contigo porque siento que tienes tan buena perspectiva, este, <risa> por supuesto, eres una profesional de, de, de la salud, eh, pero ¿cuáles serían tus consejos para estas treintañeras? Están tratando de pasar esa página Pero ya yo quiero que quemen el libro ya Y que esas cenizas ya vuelen Ya no queden ni cenizas, no
1: queden nada ¿Qué pueden hacer? Por favor, sálvanos <risa> Creo que es importante recordar un poco De pronto suena un poco cliché Pero creo que siempre es necesario recordarlo Que es necesario recordar que todas las personas Todas, o sea Todas las personas del mundo Estamos preparadas psicológica Y biológicamente Para superar cualquier tipo de ruptura O cualquier tipo de pérdida y que muchas veces lo olvidamos y que muchas veces pensamos que nunca me voy a recuperar o nunca, va, nunca me voy a volver a sentir de esa forma o ya no voy a confiar en alguien o como que si fuera esa ruptura el fin de una etapa de nuestra vida. Y recordemos que este final no necesariamente es un final sino es el, el cambio de algo ¿no? y que probablemente hay muchas cosas que reestructurar, pero la fortaleza de superar las rupturas y los duelos y la capacidad de pasar página la tenemos absolutamente todos, así hayamos vivido las situaciones más dramáticas dentro de una relación, todos, todos, todos. ¿no?
0: Para esas personas que tal vez están, que sienten que no que no lo pueden hacer, ¿no? porque eso es lo que pasa, ¿no? Uno, uno regresa con el ex o incluso empiezan relaciones y, y, no, y no son felices en sus relaciones porque siguen pensando en la persona claro. pasada, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para ya finalmente superar a, a, a este
1: A ver, lo que sucede es que acá yo también veo un problema de descentramiento, ¿no? Que es que la otra persona, mi ex, se vuelve más importante que yo en mi propia vida. Entonces estoy muy pendiente de lo que hace, de lo que dice, de a dónde va, de su vida, más allá de la mía. Y empiezo, como mucha gente, a vivir en función a lo que esa persona hace él sale con alguien ah entonces yo también voy a salir él va a fiestas entonces yo también eh, y caemos un poco en esta dinámica de que mi conducta va a ir en base a lo que esta persona hace a lo que esta persona dice entonces si esta persona me llama me comunico con él también él me llama yo le llamo nos hablamos ¿no? y claro esto es sumamente tóxico es totalmente tóxico yo pienso que si en algún momento alguna de ustedes se encuentra en una situación de esta donde es muy difícil salir donde realmente se sienten un poco atrapadas Aquí yo sí pienso que es necesario buscar ayuda, o sea, es totalmente necesario y cuando hablo de ayuda, puede ser ayuda profesional que siempre va a ser el ideal, pero busca tu grupo de apoyo. Eh, tu grupo de apoyo puede estar compuesto por amigos o familia o gente que te quiere o en la que tú confías. Pero ese grupo de apoyo, ¿para qué? Para que en aquellos momentos que tú tengas muchísima ansiedad, mucho malestar, puedas recurrir a esas personas, ¿no? No solo para que te aconsejen, sino para que te sostengan emocionalmente. Un ejercicio que yo suelo practicar con mis pacientes para poder ver a la persona como es, porque a veces no vemos a la persona como es o no la queremos ver cuando ya la vemos. Es un ejercicio muy simple, le llamo la lista negativa. Es súper simple y es que tengo una ruptura, es muy difícil dejar a esta persona. ¿Por qué? Porque tu cerebro, mi cerebro, está diseñado para recordar lo bueno. Siempre les digo: ¿Qué pasa en los velorios? Uh -huh. Todos hablan lo positivo de esta persona, ¿verdad? Aunque de pronto no haya sido una persona tan, tan agradable, siempre hablamos lo bueno, porque estamos diseñados para ello. ¿Para qué? Para no vivir duelos tan, tan terribles, tan dolorosos. Sin embargo, es paradójico que este mecanismo biológico haga que precisamente suframos. Entonces, yo les doy una ayuda pequeña. Coge una lista. Si tú puedes un papel y un lápiz, mejor. Si no lo tienes o no te gusta, tu celular, tu computadora. Y pon la lista negativa. Y escribe aquellas experiencias difíciles, dolorosas que hayas vivido con esa persona pero no pongas cosas generales como, eh, no sé, me faltaba el respeto o, o no me valoraba, sino pon cosas específicas, como por ejemplo, ¿no? Eh, me sentí muy mala aquella vez que me dejaste sola en el restaurante, por ejemplo, ¿no? O me sentí eh, de pronto muy avergonzada cuando me levantaste la voz y en el carro había unos amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces cosas muy específicas para, que, para empezar a hacer el balance entre el fantástico recuerdo que biológicamente vas a tener y que siempre recordamos aunque hayamos vivido lo peor, y la realidad y que esta lista la leas y no importa si tiene 10 páginas o media página, no es importante, pero que de alguna forma puedas contactar un poco con tu capacidad de indignarte, de ver me han hecho esto o he vivido esto, me he sentido así triste, avergonzada, mal, decepcionada, etcétera y reconectar un poco con eso que tú eres para desconectarte un poco de lo que esa persona puede sentir, etcétera y en este momento de conexión contigo, empezar a formar nuevas estrategias, ¿no? Es un ejercicio muy simple que lo suelo hacer con los pacientes y que yo pienso que ayuda muchísimo para poder reconectar con nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo, Maciel. De verdad, un exitazo. Me encantó ese, ese ejercicio que les has compartido a las treintañeras. Incluso <risa> funciona hasta para el trabajo, chicas, porque la claro verdad que. es que me ha ayudado a mí pa, para no regresar al lugar tóxico, laboral, donde, donde, donde estaba. Porque me acuerdo de las cosas, como dices tú, de ese poder de indignarme que me indignaron, que me hicieron. Sí. Y digo, no, yo no vuelvo a regresar a trabajar para esta persona, ¿no? Entonces claro. es súper, súper importante lo que nos acabas de compartir. Creo que es un ejercicio muy poderoso, Maciel. ¿Dónde te pueden encontrar las treintañeras? Por supuesto, te voy a estar etiquetando, pero cuéntanos por acá.
1: Bueno, pues en Instagram me encuentran como arroba psicóloga Maciel con doble S. Mi nombre es Maciel, claro. Y en TikTok de la misma forma, arroba psicóloga Maciel. Es la red social que normalmente manejo mucho más. Pero ahora también estoy planeando tener un canal de YouTube. Así que me encuentran como psicóloga Maciel Martel tanto en YouTube como en Facebook
0: lo máximo Maciel muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad este, sé que les va a encantar el episodio de las chicas sé que te van a pedir que regreses así que yo desde ahorita ya te estoy pidiendo regresa por favor en la cuarta temporada de Treintañera que estaré lanzando en unos meses muchísimas gracias Cristina yo encantada de participar ha sido un gusto les digo por acá este es el Penúltimo. Este es el penúltimo episodio antes de que se acabe la temporada. Voy a acabar temporada la próxima semana. Pónganse al día si es que aún no lo han hecho con los episodios de la temporada número 3. Ya saben que todos los he hecho con un montón de cariño para ustedes. Espero que nos podamos reconectar la próxima semana para el último episodio de la tercera temporada. Las quiero muchísimo. Gracias por toda su paciencia. Sé que me desean lo mejor. Les mando un besote. Que tengan una espectacular semana estamos hablando aquí el próximo lunes. Un abrazote. ¡Chao!